1: Как я и обещал, возвращаемся мы с Валерием Валерьевичем в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И давайте поговорим тогда о том, что же свежего нам представляет Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, с прошедшим вас праздником, с Днем Защитника Отечества.
2: Ну давайте тогда Ой, спасибо, может... я думал, вы меня... Поздравились с прошедшим
1: отпуском. С прошедшим отпуском я поздравил вас в самом начале. Но здесь, мне кажется, надо не поздравлять, а немножко сочувствовать. да, Все-таки он прошел.
2: Да, вот это самая, конечно, самая жалость. Да, ну о чем рассказать? Давайте про труп поговорим.
1: А, про труд. Хорошо, хорошо. Я э, смотрю еще на сайте э, в ЦОМА есть замечательный опрос о настоящих мужчинах. Но ну, давайте это мы тогда оставим на закуску. Вот. Ну, а,
2: ну, ну да, да. Решайте сами про труд или про мужчин, которые этим трудом занимаются. Вот.
1: Давайте про труд. Укройте. Про труд, Валерий Валерьевич.
2: А, ну, что труд? Труд а, всему голова, как говорили в советское время. Вот, правда, а, Многое поменялось, мы начали эту тему изучать аж 30 лет назад, в 1991 году впервые провели опрос, предложили несколько подходов и попросили наших респондентов, тогда это были советские люди, сейчас российские, Да, а в этом году мы провели повторный опрос, так что можем на длинной дистанции сравнивать, что осталось неизменным, а что наоборот изменилось. Ну, вот главные выводы какие? Такая сугубо материалистическая, я бы даже сказал, финансовая тенденция, да? когда труд – это ну, дело и дело, просто работа, и измеряется она в деньгах. Поэтому чем лучше платят, тем больше я работаю, тем больше делаю. Вот эта тенденция в 1991 в году была доминирующей, 50%. Именно так определяли тогда каждый второй свое отношение к труду. Сегодня, спустя три десятилетия, существенно меньше. Только треть говорит, что вот главное для них в труде – это просто деньги. Вот. Зато, зато стало больше тех, кто ищет баланс между трудом и всей остальной своей жизнью. Ну У нас фраза так звучала. «Нахожу труд интересным, но не позволю ему мешать остальной жизни». Вот тогда, 30 лет назад, 32% выбрали такой, такой вариант отношения к труду. Сегодня практически столько же, 35 процентов. Так что, скажем так, это вот сегодня сам, ну, так в абсолютных цифрах это самая популярная сегодня версия отношения к труду. Вот и она, повторюсь, ставит на первое место не деньги, а баланс.
1: Но интересно, Валерий Валерьевич, что я смотрю по тому же самому графику, что 5 лет назад таковых было сильно меньше, сильно меньше, 30. только 24 процента.
2: Это, это, это как раз -таки все очень просто. 2016 год – это пик экономического кризиса. Напомню, в 2014 году упали цены на нефть, девальвировался рубль на значит, 40% к доллару. Значит, и вот мы до осени 2016 года находились в экономическом кризисе, поэтому все мысли были только о деньгах. Вот. Когда немножко отпустило, достигли дна, оттолкнулись от него, пошли вверх, но ну, тут же все вернулось на круги своя. И продолжили развиваться те тенденции, которые временно были прерваны именно таким ситуативным кризисом. Вот. Так что ну, надо понимать, где есть длинные тренды, а где вот короткие. Все-таки длинные, они, наверное, для нас сейчас интереснее. И вот еще один длинный тренд, такая так называемая постматериалистическая Значит, э э э Тенденция э Те, кто хотел бы вложить в труд Все лучшее, независимо от заработка 11% было 30 лет назад 5 лет назад уже 14, сейчас 18
1: То есть это люди, которые не гонятся за деньгами А рассматривают труд труд, которые ищут
2: труд интересный угу. Труд э Как самореализация Труд, который приносит удовольствие Не просто потому, что за него платят А потому, что он интересен сам по себе вот. кстати, вопрос к вам: а журналистский труд он может быть отнесен к такому?
1: Да, да, почему бы нет?
2: Вот, ну просто научный это точно труд. Он не настолько высокооплачиваем, но сюда идут люди мотивированные, сюда идут люди глубокие, открытые новому и мотивированные как раз -таки на поиск истины. Да? Вот, поэтому я лично себя вот так. Примеряя к этому вопросу, я бы э, как раз-таки отнес к группе тех 18%, да? ну, то есть примерно mm -hmm. где-то одна э, шестая наших соотечественников, которые относятся к труду так, независимо, независимо от заработка, хотел бы вложить в него все лучше.
1: А дальше есть э, в том же самом опросе очень хороший вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Очень важный, на мой взгляд. При каких условиях вы стали бы работать на своем рабочем месте лучше, чем сейчас?
2: Да, ну тут похожие тенденции на самом деле. вот. И это меня лично очень радует. Э, потому что, ну, конечно, одним вопросом хватить вот что-то самое главное, важное, особенно такой длительной временной дистанции, очень трудно. И если второй, третий вопрос, сильно отличающийся, но демонстрирует какие-то все-таки сходные результаты, это говорит о том, что ну, действительно мы не множим, как говорят ученые, артефакты, вот, а устанавливаем, схватываем что-то действительно важное, что-то реальное. Итак, какие результаты этого опроса? Если бы платили больше то стали бы работать на своем месте рабочим лучше, чем сейчас, 44% обрушенных. Много, много, но 30 лет назад было существенно больше, 59%. То есть опять-таки факторы чисто финансовые, они, конечно, не исчезают, мы живем в капитализме, здесь все измеряется деньгами, надо это помнить всегда, но они становятся менее такими доминирующими, менее определяющими. А параллельно возрастают другие факторы, более важные для человека. Ну, какие? Ну, скажем, уважение к трудовым успехам. Помните, мы сегодня говорили с Битрием Рогозиным, Рогозиным о том, что люди хотят, чтобы их заслуги уважались, чтобы их заслуги вознаграждались. Так вот, если бы трудовые успехи больше уважались 19% представляете Выбрали, каждый пятый буквально Выбрали этот вариант ответа на вопрос
1: А Валерий Валерьевич, почему вот этого варианта ответа Не было ни в 1991, ни в 2016 году?
2: Потому что мы не 7 пядей во лбу вот. И конечно над каждым мы опросом сидим Головы ломаем значит, Ищем оптимальные варианты и вот здесь этот вариант, ну, мы посчитали, что он точно необходим. Точно
1: а не интересно, необходим и, интересно, что я вот за собой тоже замечаю. Я, ну, вот этот вопрос действительно очень важный. Если бы трудовые успехи больше уважались. Я бы, кстати, наверное, вот на этот вопрос ваш, при каких условиях вы бы стали работать на своем месте лучше, чем сейчас, вот, наверное, я бы ответил именно вот этим пунктом. Но я вот за собой замечаю. Я раньше об этом совершенно не думал. Сейчас это ну, достаточно важно для меня.
2: Да, фактор уважения. Но это говорит о том, что общество взрослеет, на самом деле. И что мы уже не такие бедные, серые убогие. И озабочены не только ценностями выживания, но и ценностями развития, самореализации. Это значит, что, несмотря на все кризисы, спады, страхи, болезни и так далее, мы все-таки движемся вперед в правильном направлении. Вот. Ну, по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад. Напомню, тогда ну, просто страшные времена были. Распалась великая страна был разрушен экономический строй, социальная иерархия исчезла. Пусть не всем она нравилась, но она была, она как-то упорядочивала жизнь, она делала ее проще, она показывала людям, как нужно действовать, чтобы добиться успеха в жизни и признания, в том числе, и достатка и так далее. И вот... Радикальные перемены охватили всю страну. Конечно, на, первые, на первое место вышли тогда ценности выживания, а это значит, прежде всего, безопасность, физическая в том числе. Это ну, просто сытость, скажем так, вот, деньги на самые минимально необходимые нужды. Сегодня, несмотря на все проблемы, мы живем все-таки по-другому. И сегодня, конечно, ценности уважения, и самоуважение, они гораздо более актуальны, чем вот тогда. И мне кажется, это очень хорошая новость. Ну и еще, чтобы закончить тему с трудом, потому что мужчины у нас еще впереди, куда без них. Вот. Еще один вариант ответа на этот вопрос. Я бы стал лучше работать на своем рабочем месте, если бы мне предоставили возможность подучиться... По своей профессии специальности То есть новые знания, новые квалификации Новые навыки Буквально в два раза за эти 30 лет Стало больше тех, кто выбирает этот ответ 8% в 1991 году, сейчас уже
1: 15% Саморазвитию наши граждане уделяют большое внимание
2: Да, ну, наверное, не только потому, что Значит, другие проблемы стали менее острыми Но и потому, что мир изменился вот. Он стал быстрее Быстрее обновляются знания значит, необходимо действительно переучиваться, переподготавливаться, и нам необходимо это делать постоянно. Вот все больше и больше осознания этой необходимости растет. И нам об этом говорят опросы.
1: Хорошо. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, и сразу после него, буквально через две минуты, поговорим о настоящих мужчинах. в преддверии. с вами. Надеюсь. Да, хотелось бы так думать. Да, действительно. В преддверии Дня защитника Отечества Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос о настоящих мужчинах. Так вот, кто они такие, по мнению россиян? Какие главные качества? Чем должен настоящий мужчина заниматься? Давайте вот об этом в следующей части и поговорим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов, Валерий Федоров. Через две минуты мы с вами продолжим. Это радио «Комсомольская правда». Да. Дальше будет еще интересней. Можно сказать, с нашей программы через две
0: минуты. Война и мир с Валерием Федоровым.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту
0: США звонить. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Запуск я веду порядок.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава опцион подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Валентин Алфимов, Валерий Федоров. Ну так давайте, Валерий Валерьевич, расскажите нам, кто такие настоящие мужчины. По мнению россиян, конечно же.
2: Об этом знают только женщины.
1: Но вы же не только женщин опрашивали.
2: Да, но я считаю, что их мнение должно доминировать здесь. Что При подсчете голосов нужно
1: было им коэффициент дать, там, два или три, да, чтобы они были весомее.
2: Мы без коэффициентов, мы просто их выделили специально. Вот, и можно познакомиться на нашем сайте э, в целом .ру, вот э, с этими данными. И вот э, такая иерархия выстроилась. На первое место в, среди тех качеств, которые женщины ценят в мужчинах, э, вышли надежность, уверенность, постоянство. Mm -hmm. Вот это самое главное. Да? То есть мужик должен быть надежным. Как говорится, как за каменной стеной. Вот, ну и близкое очень тоже качество э, и тоже вот в такую они дуэт образуют по, по, почти одинаковым, э, так сказать, цифровым результатом. Это честность, искренность, прямота. Ну то есть не врать, угу. не врать и не бояться. Я бы так сказал. Словами современного классика политического.
1: Уверенный, так. честный мужик – это идеальный мужик, по мнению женщин.
2: Да, да. Кстати, сами мужчины тоже считают, что честность, искренность, прямота – это главное. Вот, про надежность, уверенность, постоянство меньше, в меньшей степени, вот, ну, говорят, что порядочным должен быть человек, справедливым, мужественным, смелым, сильным, ну, и, конечно же, уметь отвечать за свои слова и поступки, держать слово, угу. вот, такие, значит, качества сами мужчины выделяют себе, это, так сказать, автопортрет, вот, ну, для мужчин, для женщин, повторюсь, Честность, надежность, да. И, кстати, на третье место тоже вышли порядочность, и верность, и преданность.
1: Интересно, что вот э, тот пункт, который для мужчин очень важен, в собственно в самих мужчинах, да, умение отвечать за свои поступки и держать слово, для женщин оказывается ну практически неважным. Буквально два процента женщин сказали, что это действительно вот важное качество, да.
2: Ну, может быть, это вариант лексики, да, то есть это был открытый вопрос, мы никакие варианты не подсказывали, тут, может быть, о похожих вещах мужчины и женщины говорят разными словами, но мое-то внимание на себя обратило следующий ответ. Материальная обеспеченность, умение зарабатывать и самодостаточность, да, угу. представляете, всего 2% выбрали в качестве главного качества для мужчин.
1: Интересно, что и мужчин, и женщин поровну.
2: да. Да, то есть смотрите, насколько изменилось наше общество. Вы представьте, такой опрос в 90-х проводить, или даже в начале нулевых. Ну, понятно, что э, мужичонка может быть не казистой, э, вот, и совсем не сексопильный, и, э, значит, не очень даже приятной, не это главное. Главное, чтобы э, зарабатывать умел. Вот. Представляете, стереотипный явно был бы ответ. К сожалению, мы тогда такой вопрос не формулировали, но я уверен, что вот именно это было на первом плане. А сегодня только 2% говорят, что главное мужчине – это умение зарабатывать. Угу. Главное – другое.
1: А, и интересно, Валерий Валерий, что я сейчас пытаюсь найти здесь среди ответов э, какие-то внешние качества. И... Красота.
2: Да. Красоты нету. Красота – это не к мужчине. То
1: есть вообще не важно красивый мужик или некрасивый. По мнению, причем, как, как мужчин, так и женщин.
2: Да, да. Вот это очень важный момент. Более того, даже интеллект, ум и образованность, Вот, ну, они, конечно, имеют значение, но для самих мужчин только 1% назвал что-то вот из этих качеств. Среди, среди женщин почаще 5%, но все равно сильно отстает, Значит, вот честности, искренности, надежности и постоянство. Угу. Так что главное все-таки это не знание и не деньги. Вот. Главное это мужской характер. Угу. Надежный, постоянный, искренний, прямой.
1: Давайте коротко по тому, чем должен заниматься мужчина.
2: Ой, да чем только он не должен заниматься, вот мы не об этом спрашивали, мы спрашивали а, скорее о том, как должны распределяться обязанности и ответственности, э, ответственность в семье. При этом семья, ну, воспринималась, конечно, как традиционная семья, союз мужчины и женщины. Угу. Вот. Домашнее хозяйство, с него начнем. Э, кто им должен да, заниматься? три
1: минуты до конца.
2: Хорошо, скажу сразу. Четыре э, пятых наших с вами, и мужчин, и женщин, считают, что в равной мере должны участвовать и муж и жена или девушка и парень в ведении хозяйства. То есть mm -hmm. тут уже какого-то гендерного стереотипа, что все должно быть на женщине. Вот она и готовь и убирай и за детьми смотреть нет. Все,
1: сломали, сломали вот это вот. Сломали, э, да, другая
2: у нас уже семья. Ну и, кстати, про детей. Мужчина и женщина должны в равной мере заниматься воспитанием детей. Так считают 85% мужчин и 88% женщин. Угу. Я, вот, Я, правда, не знаю, как на самом деле происходит. Вот. У меня ощущение, что не все так волшебно, что все-таки больше на женщинах эта роль сегодня лежит. Но, по крайней мере, если говорить о должном, о идеальном, о том, как все по уму должно быть распределено, то, должен сказать, триумф равенства. Мужчина и женщина должны в равной мере заниматься воспитанием детей.
1: Ну, по крайней мере, желание одинаковые. И действительно, вопрос звучит, а кто должен больше? Ну, должны одинаково, а там уж как получится, да? А очень важный вопрос, это, конечно, обеспечение семьи.
2: Да, деньги для семьи. Да, деньги много,
1: много копий сломано по этому поводу. Одни говорят так, другие ну, так, три. у третьих вот вообще другое бастило... мнение.
2: Бастион не пал еще патриархальности.
1: Uh -huh.
2: вот, только 29% мужчин и 40% женщин полагают, что мужчина и женщина должны в равной мере формировать бюджет семьи. Большинство и среди женщин и мужчин все-таки отдают пальму первенства мужчинам. Только 1% россиян в возрасте 18 лет и старше считают, что основным кормильцем должна быть женщина. Mm -hmm. Все-таки нет. Все-таки мужчина, пусть это и не главное его качество, но обязанность должен обеспечивать семью. И, кстати, мужчины с этим полностью согласны. Две трети из них считают, что это их забота.
1: И, и простите, интересно, что в возрастной категории от 35 до 44 лет и мужчина, и женщина, насколько я понимаю, 0% опрошенных считают, что скорее женщина должна обеспечивать семью. Ну, вот, да, у меня 0
2: ну, или один это все близко. Вот самое главное, что э, все-таки добытчик, оста... э, добытчиком остается мужчина. Ну, опять-таки, повторюсь, это по. Как должно быть Это такой идеальный образ, а не реальная жизнь В реальной жизни все часто бывает иначе
1: Да, и последний вопрос Настоящий мужчина должен Это тоже ваш вопрос Буквально 20 секунд у нас до конца Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос нам, Валерий тоже
2: он должен? Он должен оберегать свою семью Заботиться о ней, обеспечивать ее И участвовать в ее жизни Вот это самое главное По мнению и мужчин, и женщин
1: ну что ж, тогда настоящие мужчины, пойдемте оберегать семьи, заботиться о них, обеспечивать и участвовать в их жизни. А мы с Валерием Валерьевичем встретимся на следующей неделе здесь же на радио Комсомольская Правда.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком
2: разбодяжима
0: будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.